0: שלום וברוכים הבאים לחולמים ניוק לפני מספר חודשים קיבל טל יעני הודעה מישראל. אחיו נדב נהרג בתאונת אופנוע בארץ. ההלם, הצער, הכאב, היו כבדים. סיפורו של טל מבטא את אחד הקשיים הגדולים ביותר של ישראלים שחיים מחוץ לארץ. ההורים קשישים, אחים ואחיות שנותרים מרחוק, והקשה מכל, המוות. וטל מדבר בגילוי לב. המאזינים והמאזינות הוותיקים שלנו ודאי זוכרים את הפרק הראשון והמאוד פופולרי עם טל, איך הפכתי להיות הישראלי הבכיר ביותר בוול סטריט. אז הוא דיבר על גירושיו והקושי להיפרד במדינה זרה. היום נדבר עם טל על השכול, אבל גם על ההשלכות הכלכליות של ההפיכה המשטרית בישראל, וגם על האתגרים הבלתי פוסקים של תעשיית הסייבר סקיוריטי. מסתבר שגם היום, אחרי שהוקמה תעשיית סייבר עולמית מפוארת, אנחנו חשופים. לי קוראים חיים אנדברקר, את הפודקאסט הזה עורכת יולה בארי, הולך להיות מעניין, והנה אנחנו יוצאים לדרך.
1: מה מדליק אתכם לגבי ניור? להשקיע במניות של החברה החדשה הזו.
0: אחוזי הקליטה הם בסך הכל אחוזים. זה היה רגע מכונן שבו... למשוך מבטים של גברים עשרים שריר מרוב. אז בואו נדבר על ניו יורק. שלום טל. היי חיים. אז טל, זו התוכנית השנייה איתך? התוכנית הראשונה שקראנו לה, איך הפך טליאני להיות הישראלי הבכיר בוול סטריט, והיא גם היום מהפופולריות ביותר בהסכת שלנו. אז נזכיר שאתה האנליסט הבכיר ביותר הישראלי, הבכיר ביותר בוול סטריט, ואתה עומד בצמרת הדירוג של אנליסטים של AI, הדירוג החשוב ביותר בתחום. ובניגוד להרבה אנליסטים שפגשתי בימי חיי, הם בדרך כלל משתמשים במילים דיפלומטיות, ואתה מדבר באופן מאוד גלוי, חד, ולפעמים קצת בוטה. בתוכנית הראשונה שלנו דיברת עם הרבה תובנות על גירושין ברילוקיישן, מתוך התנסות אישית, ועכשיו נדבר על עניין מאוד אישי אחר. איבדת את אחיך אהובך נדב בתאונת
1: דרכים. כן, אני מקווה שהפעם הבאה שניפגש חיים יהיה על אולי, לא על גירושים ולא על מוות, אולי על דברים אחרים. לידות של נכדים, ילדים של, חתונה של ילדים. בסדר. בואו נשמור לנו איזה שהם נושאים מהנים, לפעמים הבאות. אתה יודע שאני בטוח
0: לכל רעיון טוב. כן. כן, אז לי, אתה נמצא רחוק מהבית בארץ, רחוק מהמשפחה,
1: ואתה מקבל הודעה על המוות של נדב. כן, אבל... חיים, אני רוצה להתחיל איתך טיפה יותר אחורה. אני נמצא בארצות הברית משנת uh, 2000. נמצא, אפילו לפני, כי באתי, למדתי פה, חזרתי לישראל, חזרתי לכאן. אז אני פחות או יותר 30 שנה מחוץ לישראל. וכישראלים, אנחנו להבדיל מעמים אחרים. אנחנו שומרים על קשרים מאוד מאוד חזקים. עם המשפחות והחברים מישראל עדיין החברים שהלכו איתי לצבא והחברים שהלכו איתי לאוניברסיטה בארץ זה החברים הכי טובים שלי למרות שיש לי פה קבוצת חברים חדשה ונהדרת. והקשר עם המשפחה נשמר כל השנים אני אני אתחיל דווקא בסיפור אחותי מורי התחתנה עם בחור איטלקי מתאו הוא ילד יחיד. והוא לא הבין. איך אנחנו כל היום מדברים ואנחנו לא מדברים כל יום אבל כשאנחנו מדברים אנחנו מדברים כמו דיסק כלומר כל פעם שאתה מכניס את הדיסק הוא ינגן את אותו שיר שהפסקת פעם שעברה. והוא לא הבין את המשמעות של אחים ואחותי ישבה איתו והסבירה לו אמר לו בוא אני אסביר לך את המושג אחרות בראדר הוד. היא אמרה לו אם אני אצטרך להחביא גופה פעם יש שלושה אחים ואחיות שיעשו את זה בשבילי. וזה מושג האחרות. אז. למרות שאני חי פה כבר 30 שנה, הקשר שלי עם אחי היה קשר כמו שרק שני אחים יכולים להיות ביחד. הוא קטן ממני, היה קטן ממני בתשע שנים, ושמרנו על קשר רצוף, לא מבחינת זמנים, לא דיברנו כל יום, גם לפעמים לא דיברנו חודש, אבל כל פעם שדיברנו זה היה שיחות עומק. הוא תמך מבאוד בגירושים, אני הייתי מאוד מעורב בחיים של הילדים שלו, הוא היה מעורב בחיים של הילדים שלי. עכשיו, בתוך כל זה, אני אחזור לשאלה שלך. אני יושב במשרד באחת בצהריים, ושבוע לפני זה הייתי איתו בתאילנד. הייתי במקרה בנשיאת עסקים באוסטרליה. התקשרתי לאימא ואמרתי לה, אימא, אני מגיע לפסח, החלטתי לחזור מאוסטרליה דרך ישראל, היא אמרה לי, השנה לא אצלנו, אצל הדודה. כי נדב בתאילנד. באוס... אמרתי לה, אה, ah, טעות. אני נוסע לתאילנד, שיניתי את הכרטיס טיסה, נחתי בבנקוק, הייתי איתו שמונה ימים בתאילנד, חופשה מטורפת. הוא היה שם עם אשתו ושלושת הילדים, ואני הצטרפתי אליהם, חופשה מטורפת, חופים וג'ונגלים וכל מה שעושים בתאילנד. חזרנו, אני חזרתי שבוע קודם, יום אחרי שהוא חזר, הייתה התאונה והוא נהרג. עכשיו, אני לא אכנס לתיאורים הגרפיים של התאונה, אבל אני כן אכנס לתיאורים של איך קיבלתי את הבשורה. בשבילי זה יום שני רגיל, השעה בערך אחת בצהריים. נגמרת אצלי פגישה במשרד, אני מסלק את כולם, כי כבר נמאס לי אחרי שעה של דיבורים. בדיוק איך שהאחרון סוגר את הדלת, הטלפון מתקשר, וזה גיסי, אישי ואני מרים את הטלפון, והשיחה הולכת, טל, אמרו לי להגיד לך את זה בפעם אחת. אמרו לי לא להגיד לך את זה במנות קטנות, נדב נהרג בתאונת דרכים, תגיע. <אם> קודם כל, אין לי מילים לתאר את תחושת השוק. אין לי מילים לתאר את ההכנה. אני יודע שנצטרך להגיע לטיסה של ארבע, כי אני לא רוצה שיחכו לי עם ההלוויה. אני יודע שאני רוצה להיות מעורב, זה הכי. אני יודע שאני זה שרוצה לבחור את הקבר. הייתי בזמן אפס, הגעתי הביתה, החברים שלי חיכו לי כבר בבית, הודעתי להם בדרך. אחד עזר לארוז, אחד עזר עם כרטיסי טיסה, אחד עזר ופשוט בתוך שלוש שעות הספקתי גם לארוז וגם להגיע לנמל תעופה, ואז הייתה לי את הטיסה הכי קשוחה. עשר שעות שאתה מסתכל על התקרה, שינה אין מה לדבר, המחשבות, עברתי על התמונות שלנו מתאילנד משבוע קודם, קשוח, היה קשוח. זה גם לא אך רחוק, זה אך קרוב. Um, ישבתי וכתבתי את ה, מה שנקרא באנגלית איולוג'י, את ההספד. ידעתי שאני רוצה לעשות את זה, אני רוצה לנהל את זה. אני רוצה לנהל את הטקס, אני רוצה לנהל את תהליך קניית הקבר, אני רוצה להנציח אותו, הוא האח שלי. וכך היה. נחתי ומהנמל תעופה ישר לחברת קדישא לקנות את הקבר הנכון במקום הנכון, שיהיה צל להורים המבוגרים שהם מגיעים, שזה לא יהיה בתיבות דואר מה שנקרא בישראל וכולי וכולי. לארגן, יש לי ילדים בחו"ל שלא יכלו להגיע באותו רגע, לארגן צוות וידאו שיגיע כדי שהם יראו את הדוד האהוב שלהם, לארגן את ההספדים של כולם. ואתה על טייס אוטומטי. וזה מתחיל בטיסה, שהיא קשה מנשוא, וזה נגמר בנחיתה, מיד אחרי איזו הלוויה, ואז מתחיל התהליך, תהליך של ההבנה של מה קרה. עכשיו, למי שגר בישראל, יש קבוצת תמיכה. מי שגר בארץ, האמא, האבא, האוח, האח, האחות, מסביבו כולם כל הזמן. תזכור חיים שבסוף של השבועיים האלה חזרתי לפה. כן. והטיסה חזרה הייתה לא פחות קשה. למה? אז אני אני אעצור רגע רק כדי לנשום להחזיר לעצמי את הנשימה קצת. כי קשה לי. אבל אתה חוזר ו... הלב שלך נשאר שם, ליד המצבה שעשית. הכאב. הכאב, הקעגועים. כן.
0: אתה במהלך השבעה עשית, אה, הרמת פרויקט וכתבת בו מכתב יומי לאחיך אה, בסושל מדיה.
1: כן, טוב. אני יכול לנשום קצת עכשיו? בבקשה. כן, נדבר על הדברים היותר מצחיקים שלו. אחי היה בן אדם מצחיק. הוא היה כל כך שונה ממני. אנחנו מאותו בית ייצור ואנחנו אנשים שונים. אני אתן לך דוגמה. אני ואחי, השיחה היומית שלנו, השיחה השבועית, החודשית, היא על דיאטות. עכשיו, אצלנו זה מה שנקרא באנגלית זירו סאם גיים. או שהוא משמין או שאני משמין. <laughs> אם הוא מוריד, אני משמין והפוך. זה אף פעם לא היינו שנינו במצב של שנינו רזים חתיכים זה אחד משנינו מעלה את הקילוגרמים ובאיזשהו שלב הוא החליט שהוא עושה איירון מן עכשיו אתה צריך להבין. זה מפתתת קורסה מה שנקרא להגיע לאיירון מן זה כמו שאני אגיד לך שאני מחר הולך לטוס לירח עם חללית שאני בונה בחצר האחורית שלי. והסתכלתי עליו בצחוק והוא נכנס לתהליך שנה וחצי. הוא קם בארבע בבוקר. והתאמן והתאמל וקרע את האחוריים ואז הגיע היום התחרות. עכשיו זה היה, זה אחי, מצחיק. הגיע היום התחרות, נכנס למים, אז בהתחלה עושים, לא עושים איירון מן, עושים טריאטלון. תקשיב, עכשיו זה בן אדם שלא רץ מילימטר, פתאום הוא עושה טריאטלון, התאמן לזה שנה וחצי, נכנס למים, סחה נגד הזרם, לקח לו קצת יותר זמן.
0: זה
1: כוח רצון חזק כן. מאוד. כן, יצא מהמים, עלה על עכשיו הוא ידע שהוא צריך להדביק את הזמן כי הוא הפסיד זמן בשחייה. הוריד את הראש ודיווש 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 ודיווש. מרים את הראש, איבד את הדרך. טעה בפנייה. איבד את הטריאטלון, לא גמר את הטריאטלון. <laughs> עכשיו אני מתקשר אליו מיד אחרי עם קולי ונדב! הוא אומר לי לא אחי, טעיתי בדרך. עכשיו <laughs> 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 אתה צריך להבין את הצחוק בשיחה של שנינו מהבאסה. והוא מיד אמר לי אוקיי, ממשיך לתיאטרון. סיים את הטריאטלון, נסע לקנדה, עשה את הטריאטלון, גמר את הטריאטלון, התקשרתי אליו מילימטר אחרי שהוא בשער. אחרי שהוא עובר את קו הסיום, אני אומר לו, וואו, וואו, הוא אומר לי, תעזוב אותך, אני מת לפסטה, בחיים אני לא עושה את זה יותר.
0: <laughs> לפני שנמשיך בשיחה על נדב, העניין הזה של שמירת קשר מרחוק עם בני משפחה, זה עסק שהוא מאוד קשה. אחת הסיבות שישראלים, אולי יותר ישראליות, חוזרים הביתה זה לישראל, זה חסך מלהיות בקשר עם okay. המשפחה. התפרסם באחרונה ספר של הילה יוגב מור, היא קראה לזה שביל הקוצים הסגולים. איזה מין ערגה של, שלה כלפי ביתה שעברה לכאן, לארה״ב, והיא אומרת שזה בעצם הכאב של המשפחות שם בישראל הוא גדול מאוד. אז יש כאן בעיה מאוד מאוד גדולה, בעיקר בגלל הקשר המאוד קרוב כן. בינינו לבין המשפחות שלנו, וזה דבר שאנחנו סוחבים איתנו הרבה מאוד זמן.
1: אני מקווה שהילדים שלי לא יעשו לי את מה שעשיתי להורים שלי. ההורים שלי חינכו אותנו להישגיות, כולנו. Okay. יש לי אחות שהיא בגיל 48 החליטה ללכת ללמוד עריכת דין, סיימה, ויש להם משרד עורכי דין מצליח בצורה בלתי רגילה. אחותי השנייה מורה, אני בלונדון, והיא בנקאית להשקעות. נדב היה איש הייטק, ואני פה. כולנו, אתה יודע, שניים בחו"ל ושניים בישראל. החינוך להישגיות הזאת, היה לזה מחיר והמחיר הוא שכל אחד מאיתנו עשה מקסימיזציה איפה הוא יכול להצליח הכי הרבה אז אני ומורן החלטנו בחול והשני אחים האחרים בישראל. אבל הקושי יש בזה גם דברים יפים אבל הקושי כמובן איך לשמור על משפחתיות כל דבר רצים לישראל את ה, איפה עשינו בר מצווה לילדים איפה עשינו בת מצווה לילדים הכל בישראל כן. כל, הדבר, כל הדברים אבל 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 אבל. יש כאן שני סוגי ישראלים יש את הישראלים שחורגים שיושבים עם מזוודות ליד הדלת. ומתכננים את יום החזרה שלהם. זה לא אני. אני חי פה, טוב לי, אני נהנה. אני חי בשתי התרבויות, באמריקאית ובישראלית. פעם שעברה דיברנו, אמרתי לך כמה התרבות הישראלית היא בתוך תוכי. כן. אפשר להוציא את הילד מבת ים, אני גדלתי בבת ים, אבל אי אפשר להוציא את בת ים מהילד, מה שנקרא. טוב לי בחוף הים בישראל, אבל טוב לי גם בערבות ניו ג'רזי. ואני, כמה שאני, אתה יודע, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל כמה שאני יכול, אני יכול להגיד לך שאין הילדים שלי פה, החברים שלי פה, ההוויה שלי הבוגרת פה, אבל מצד שני אני מאוד מחובר לישראל, גם למשפחה וגם לחברים וגם למהות הישראלית. כן. טל, אתה גדלת בבת ים אמרת.
0: אתה גדלת למשפחה ממוצא מרוקאי, אז... אני יודע שישראל עסוקה ב- ב- בשיגעון הזה, ישראל ראשונה שנייה, אז למה אתה שייך
1: בעצם? לא, לא, חיים, אני, אתה יודע, בכל, בכל פעם אחרת הייתי קוטע אותך ואומר לך, נושא מטומטם תעבור הלאה. הפעם אני לא אעצור אותך. כי זה הפך להיות, על ידי העילגים והמטומטמים זה הפך להיות אישו. אני גדלתי בבת ים, למדתי בסינגלובסקי, הייתי התלמיד הכי טוב בכיתה. בא... באוניברסיטה, נתתי את הנאום של התלמידים בסוף שנה, הייתי התלמיד הכי טוב בכיתה בתואר שני, עשיתי אחר כך עוד תואר שני, חזרתי לארץ לעשות דוקטורט, הגעתי למשהו נהדר בתחום הפיננסי, מעולם לא הרגשתי נחות. מעולם לא הרגשתי גם, גם לא, לא ראיתי שום דבר שמונע ממני, אף אחד לא שאל אותי בכלל מישהו, איפה ההורים שלי נולדו? מה זאת אומרת? אני קודם כל הישראליות שלי בגלל שאני חי בארה״ב אז הישראליות שלי לדעתי תמיד הייתה יתרון כי יש לי את הקריאטיביות שאין לאמריקאים. דבר שני זה אף פעם לא היה אישו לא לי ולא לא לאנשים מסביבי ולפעמים אני מסתכל על הפוליטיקאים הפוליטיק, הפוליטיק, שמדברים על זה ואני אומר איך זה יכול להיות שאני מסתכל מסביבי כל החברים ואני מסתכל מסביבי אני הייתי נשוי לאישה ממוצא פולני רוסי 25 שנה. איך זה יכול להיות שלעולם לא הרגשתי את השטות הזאתי? והסיבה היא, השכלה, והסיבה היא, הישגיות, והסיבה היא אתה בפנים. כאשר אתה דוחף למעלה, אתה תגיע. כאשר אתה דוחף להישגים, אתה תגיע. כאשר אתה משקיע בלימודים, אתה תגיע. הכל זה שאלה של מה אתה מכניס למערכת, לא מה המערכת נותנת לך. תעזוב בחיינות בצד. אני יציר כפיים. של מערכת החינוך בישראל, מערכת החינוך בארצות הברית, ויזע ודמעות. כלומר, עבודה קשה, וכמובן, הרבה מזל. הייתי בזמן הנכון במקום הנכון, אבל מזל זה חלק מהחיים. אז ההורים שלך
0: צריכים להיות מאוד uh, גאים בעצמם. גם נדב הוא היה גם איש
1: הייטק. נדב, כשאתה עולה במטוס, כשאתה נוסע במטוס, ואתה עושה אינטרנט בטיסה, החברה מאחזת חברה ישראלית, גילת לוויינים. האפליקציה שאתה מעלה כדי לשלם או זה, זה אפליקציה של גילת לוויינים. נדב היה אחראי על האפליקציות בגילת. לפני זה הוא עבד בנטפים, שזה חברה כמו משפחה. נדב היה איש הייטק, אבל איש הייטק אמיתי, לא כמוני, אני מדבר על הייטק, הוא עשה הייטק. כן. היה איש מאוד 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 שונה ממני, כל מה שאני רוצה להיות הוא היה. איש משפחה, איש של חברים. אתה יודע אנחנו דיברנו מקודם לא לא פיתחנו את זה אבל אני עשיתי היה לי פרויקט כשהוא נהרג היה לי פרויקט מהלילה הראשון זה לא התחיל כפרויקט זה התגלגל כפרויקט. בלילה הראשון כתבתי לו מכתב בלילה הראשון זה היה מכתב מאוד קורע לב. אני אני מתגעגע אליך אני רוצה אותך איפה אתה הנה התמונות שלנו מתאילנד ו, ואיפה ללמה זה קרה. בלילה השני זה היה 90 אחוז רגשי. בלילה השלישי זה כבר היה אמרו עכשיו הוא היה בן אדם מצחיק בטירוף והטקסטים הפכו להיות יותר ויותר מצחיקים המכתבים כמובן שתמיד היה בזה את העצב על כמובן. יש לו מולדת, יום הולדת עוד יומיים ואנחנו מתכוונים לנסוע לישראל. אני נוסע לישראל בשבת גם בשביל יום הולדת שלו ואנחנו מתכוונים לחגוג לו את היום הולדת בצורה מצחיקה ואוהבת מסביב לקבר כי הוא היה אדם מצחיק שאהב החיים. ואני מתכוון. להנציח אותו כמו שהוא היה. איש חם, איש מצחיק, איש חכם, שנון. אני לא אגיע בחיים לרמת שנינות שלו, בצורה שהוא היה עונה לנו בוואטסאפים, אבל אפשר לנסות.
0: טל, אתה איש פיננסים, איש כלכלה, אנליסט בוול סטריט, ישראל נמצאת עכשיו בתהליך של הפיכה משפטית, אולי הפיכה משט... משטרית, אולי מעבר לדיקטטורה או צורה של דיקטטורה. איך אתה רואה את העניינים
1: כרגע מבחינה כלכלית בישראל? כן. אז חיים, קודם כל, לפני שזה, אני חושב שאני לא איש ציבור, אני איש פרטי, אבל אני חושב שחשוב שכל אדם פרטי שמתנגד לזה יגיד את זה, ואני רוצה להגיד חד משמעית שכישראלי שחי פה, אני מסתכל בצער רב על מה שקורה בישראל, אני מסתכל על גניבת המערכת על ידי מצב רגעי שבו צד אחד קיבל רוב מול צד שני, היום שאנחנו אולי חצי שנה אחרי. המפת המנדטים שונה לגמרי הרוב מתנגד לזה הרוב מתנגד לגמרי למהפכה המשפטית הזו אני מאוד מקווה שהחיים של הילדים שלנו אני מדבר כ- 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 ברמת הקולקטיב כי אני לא חי בישראל אבל אני מק- מאוד מקווה שהחיים של הילדים שלנו לא ישתנו לעומת איך שאנחנו גדלנו בישראל אני מאוד מקווה שזה לא תהפך למדינה של קיצוניות דתית מדינה משיחית צריך להבין. ואני מצטט את ליאור ערבי, דוקטור ליאור ערבית, שהיא חוקרת תנ״ך. צריך להבין ממה נובעת המשיחיות הדתית. לאן היא מובילה? מצידה שיהפך העולם, שישרף כל האזור, כי בסוף יעזרו לנו מלמעלה. עכשיו, אני גדלתי במשפחה ספרדית, אני לא אנטי דת. אני מכבד את הדת, אני גדלתי על ברכי המסורת. תפריד בין משיחיות דתית לבין חיבה לדת. אצלי... יש את ההפרדה הזו, כי אני יודע שיש בזה דברים טובים. אני גדלתי על הברכיים שלה, של המסורת, אבל מצד שני, אני נגד משיחיות דתית שמקריבה את כולנו, רק כדי שבסופו של דבר נתהלך עם גלימות לבנות בדרך לבית המקדש השלישי. אני מאוד מקווה שאנחנו נקום יום אחד, כולנו, ונבין מה עומד בצד השני. הרי חיים, זה ייגמר בסוף. יעברו ארבע שנים שלוש וחצי שנים הממשלה הזאת תוחלף לא יהיו משיחיים דתיים בממשלה ולא יהיו סוררי בית משפט בממשלה אוקיי מה יקרה יום אחרי העם מפולג. אני רוצה לחזור אחורה אני רוצה רגע לעצור הלוואי והייתי יכול להגיד בואו נעצור רגע כי בסופו של דבר אחים אנחנו בסופו של דבר גם הצד הזה וגם הצד הזה אחים אנחנו חיינו בטוב עם זה שחרדים לא מתגייסים לצבא לפני חצי שנה. בוא לא נדרדר את העניינים כדי שיהיה אפשר עדיין לקיים חברה בישראל פלורליסטית שיכולה לחיות ביחד למרות ההבדלים בין דתיים לחילוניים למסורתיים לערבים ללהט"בים וכולי וכולי. לכולם יש מקום, כל אחד באמונתו יחיה, אבל צריך לעשות את זה ביחד. את דיברת על בחירות, אני לא בטוח שתהיה חובה לקיים
0: בחירות עם המשטרים המוצעים, פוטנציאלית. אפשר לבוא ולומר או לקיים בחירות <אח> כמו אני ברוסיה. אני לא לוקח את
1: זה לקיצון. Okay. גם בטורקיה יש בחירות. Okay. גם בטורקיה יש בחירות uh, 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 שהן uh, דמוקרטיות. אנחנו עם דמוקרטי. במהות שלנו, גם מי שתומך במהפכה, בא ממקום דמוקרטי. אני לא מאמין במקרה קיצון שבו אנחנו הופכים לאיראן 2. אני כן חושב שהתהליכים שנעשים היום הם אנטי דמוקרטיים, הם אנטי חברתיים. וחייבים לעצור את ה את השיגעון, כדי שיהיה אפשר ביום של אחרי לצעוד ביחד לעבר השקיעה ברומנטיקה. יש ביקורת קשה מאוד
0: מצד שרים בממשלה, חברי כנסת, כלפי נגיד בנק, בנק ישראל. מה אתה
1: אומר על זה? אני לא כלכלן, אבל אתה יודע מה האלטרנטיבה? אתה יודע, אם הוא לא יעלה את אתה יודע מה האלטרנטיבה? מה? שהמשק יתפרק. אין דרך אחרת. כאשר האינפלציה עולה, אתה מעלה את מחיר הכסף. כאשר אתה מעלה את מחיר הכסף, ריביות עולות, לוקחים פחות הלוואות, האינפלציה יורדת. למה? רמת הפעילות במשק יורדת. עכשיו, יש לממשלות ולבנק ישראל, יש שני כלים בסך הכל. כלי ראשון זה מדיניות פיסקלית. מדיניות פיסקלית זה אומר כמה הממשלה מבזבזת, מוציאה. אז אתה יכול לעשות פרויקטים, להפסיק פרויקטים, להתחיל פרויקטים. אתה יכול לקצץ בתקציבים. באחריותה לקצץ בתקציבים כדי שכמות הבזבוז במשק תרד. היא לא עושה את זה. אז נשאר כלי אחד, מדיניות מוניטרית, שזה שוב דבר אחד בלבד, כמות הכסף במשק שנקבעת על ידי רמת הריבית. עכשיו הממשלה מה, היא, היא אומרת לה נגיד אל תעשה את זה? בוא נלך אחורה, הממשלה תקצץ את התקציבים, ואז הנגיד לא יצטרך להעלות כל כך הרבה את הריבית. אבל בהינתן המצב שבו המשק מתחמם מדי והאינפלציה עולה ורמת הפעילות, חייבים לקרר את רמת הפעילות במשק כדי להגיע שוב פעם לערוצי צמיחה, אין כלי אחר מאשר העלאת הריבית. זה קרה בארצות הברית, והנה רק לפני יומיים התבשרנו שהאינפלציה בארצות הברית כן. יורדת, זה קרה בארצות הברית, אתה עובר תהליך קשה, ואחר כך אתה מגיע לאיזשהו מקום. עכשיו, מזלנו, מזלנו שיש לנו אדם בכזה קליבר שהוא ראש אה, אה, בנק ישראל. כן. כי אם היה מישהו שהוא יותר פוליטיקאי, דור, דורות היו משלמים על הטעויות שעושים. כן, ומה דעתך יקרה עם הרייטינג של ישראל? לא מומחה בזה, אני מקווה מאוד שזה לא ירד כי זה חשוב. אני לא אדם הנכון לשאול אותו את הנושא של הרייטינג.
0: אם ההידרדרות שקיימת עכשיו בישראל תימשך, האם אנחנו מתקרבים לסוף ההייטק הישראלי?
1: נכון. לא לא לא. אתה uh, יודע יש לי אני מגייס פה אנשים ויש לי בעיה תמיד באנשים שאני תמיד אומרת אותה אני כישראלי יש לי בעיה. Uh, אני לא קשה לי מאוד למצוא uh, יצירתיות. אתה יודע זה דבר שאתה אתה יכול לדבר על חינוך אתה יכול לדבר על לימודים אתה יכול לבחון מתמטיקה חשיבה מתמטית אתה יכול לבחון יכולות כתיבה יציר, יצירתיות אתה לא יכול לבחון זה נורא קשה. עכשיו היצירתיות הישראלית, והרצון להקים דברים ולעשות דברים אנחנו אנחנו אומה אנחנו מאוד דומים לסינים במובן הזה דרך אגב שהסינים דומים לנו אנחנו אומה שמאוד חושבת על חדשנות ויצירתיות וליצור עסקים חדשים עכשיו את זה לא תיקח מהישראלים מה הבעיה רק שהמקצועות של ההייטק בארץ okay. תראה, המשק הישראלי הוא לא משק הומוגני יש לך את ההייטק ויש לך את כל השאר okay. המשק ההייטק דוחף את הקטר. עכשיו לעובדי ההייטק יש ברירה. הם מצד אחד יכולים לחיות בישראל, מצד שני הם יכולים לעשות רילוקיישן, אמנם לא בחודש הקרוב, אבל יש ביקוש עולמי למהנדסי תוכנה חומרה, אנשים עם ראש על הכתפיים שיודעים לעשות מה שצריך עם היצירתיות הישראלית. אם תגרום לישראל, אם תהפוך את ישראל למדינת אפרטייד, אם תהפוך את ישראל למדינת כפייה עדתית, ו- ותוריד את רמת החופש של הפרט, המוחות האלה יברחו האם אני רואה משהו בשבועיים או חודשיים או שנתיים הקרובות לא זה אין אין השפעה בגלל זה כולם נלחמים על זה כדי שלא תהיה השפעה בטווח הקצר נכון אבל בטווח הארוך בטח שתהיה השפעה.
0: טל. בואו נעבור לנושא שאליו התכנסנו, <laughs> Cyber Security.
1: כן, רגע, אתה... אני אחליף
0: כובעים, חיים. כן, <laughs> <laughs> זה קל לך לעשות את זה. אתה היית כאנליסט בוול סטריט, היית מעורב ברוב ההנפקות של חברות הסייבר הישראליות, הנפקות של חברות סייבר בכלל, ולפני שנה-שנתיים אמרת סייבר, וכולם רצו להשקיע כסף בכל סטארט-אפ רענן. והיום נראה שכבר הסייבר הוא לא כל כך קול, יש AI ויש, ויש עננים ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. אז מה זה, סר חינוך של הסייבר?
1: חיים, חיים, אתה נאיבי. <laughs> <laughs> אני לא כל <laughs> כך <laughs> <laughs> נאיבי, כן. <laughs> uh, טוב, כשדוד נלחם עם גוליית, הוא הוציא רוגטקה. תלך שלושת שנה קדימה, המלחמה היא אותה מלחמה. רק משתמשים בפצצות אטום. אני מבטיח לך שעוד שלושת אלפים שנה אנחנו נדבר על סייבר. לא נדבר אולי על עננים, אולי לא נדבר על AI, אולי זה יהיה חלק מאיתנו, על סייבר אנחנו נדבר. זה משהו שמשני הצדדים מתקדמים בצעדי ענק. עכשיו תמיד אני אומר לאנשים זה תום וג'רי. זה okay. רודף אחרי זה וזה רודף אחרי ההוא אין אין שום פתרון שהוא פתרון ארוך טווח. פעם 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 לפני 20 שנה mm-hmm. דיברו על יצירת קופסת האלוהים זה היה מושג באנגלית גוד בוקס קופסת האלוהים קופסה שתעצור הכל. אין לא קיים היום מדברים על יצירת שכבות ברשת כל שכבה תגן ב 98 אחוז נניח כלומר אם תעשה 10 שכבות אז הרמת ההגנה זה. או רמת הסיכוי שמישהו ייכנס אליך זה 2% כפול 2% כפול 2% ככה ב- בחזקת 10. אז אז רמת סיכון מאוד מאוד נמוכה כלומר להעלים את הסיכון אי אפשר אפשר לשלוט עליו כלומר שזה יהיה באיזושהי רמה שאנחנו יכולים לקום ממנו גם גם אם נותקף. Okay. אני מאמין גדול בסייבר זה לא זה מול זה. נצטרך להילחם בסייבר AI זה תחום גדול. התחום של חישובים בענן זה תחום גדול כולם חיים אבל סייבר זה גולת הכותרת בעיניי כן. אתה יודע שאני משוחד. בוודאי
0: ואני שומע שלמרות ששר חינוך לפחות מבחינת המדיה כן. של הסייבר מדברים על דברים אחרים שהבעיה בעצם רק מחריפה במשך השנים.
1: אתה יודע בוא, בוא נדבר בסיסמאות בכוונה. כן. תחום הגנת הסייבר נכשל הנה נתתי לך פה סטייטמנט. 25 שנה אנחנו מנסים להגן על עצמנו מהתקפות סייבר ונכשלנו. כן. כי ההבנה היום שאתה לא יכול להצליח אבסולוטית, אתה יכול להצליח רק יחסית. והתחום כל הזמן משתנה. עכשיו, אחת הבעיות שלי כאנליסט, זה שאני מביא חברה חדשה, דוגמה, אני אתן דוגמא, אני הבאתי פעם חברה שלקחתי אותה פאבליק, החברה לא קיימת כבר אז אפשר לדבר עליה, חברה בשם פייראיי, שהיא עושה הגנה על אימיילים, כלומר, אתה מקבל אימייל, היא מסתכלת על האימייל, נותנת לו לשחק בארגז החול, ככה קוראים לזה, מסתכלת על האימייל, ואם כשהיא כשה מסתכלת עליו בארגז החול, האימייל הזה מנסה לפתוח תמונות, לפתוח את זה, לשלוח זה מתנהג כמו אימייל נותנת לו להגיע למחשב שלך. למדו הגנבים שאם הם מחכים 10 דקות התוכנה לא תופסת אותם. כלומר הם מתחילים את ההתקפה 10 דקות אחרי. והמניה של החברה הזאתי עלתה פי 10 וירדה פי 10. עכשיו זו הבעיה שלנו בסייבר. אין פתרון אבסולוטי לאורך שנים. יש פתרון שהוא נותן לך פתרון רגעי זמני עד. מה זה זמני? זמני יכול להיות גם חמש שנים, אבל הוא נותן לך פתרון עד שההאקרים והגנבים והרמאים יצליחו לעקוף את הפתרון ואז תצטרך משהו אחר. ולחן. למה
0: אין פתרון של 100%?
1: אין, אין פתרון כי בסופו של דבר הדרך לחדור את חומות ההגנה זה לעבוד על המערכת, ותמיד אני אמצא דרך לעבוד על המערכת. כלומר, נניח ושמתי אה, מערכת שאומרת אני אזהה את חיים. אני יזהה אותו, אני יזהה שזה הוא ואתן לו להיכנס. אתה יודע מה ההאקרים עשו? הם התחזו לחיים. אז המערכת זיהתה את חיים, אבל זה היה מישהו אחר, וברגע שהם נכנסו, סיפור נהדר. אני אתן לך דוגמה שהיא באמת דוגמה מעניינת. חברת טארגט הכניסה למשרדים, לחנויות, פירות וירקות. כדי שיכניסו פירות וירקות היו צריכים להכניס, היו צריכים להפעיל את המיזוג כל הלילה. כדי להפעיל את מיזוג כל הלילה היו צריכים להכניס תרמוסטטים אבל הבעיה עם התרמוסטטים זה שאתה חייב לחבר אותם לרשת. למה אתה חייב לחבר לרשת? כדי שאם הטמפרטורה עולה והמזגן יתקלקל אותו בחור מקומי שיש לו ון מקומי יקבל אימייל ויגיד לו: היי hey, יש בעיה במיזוג אוויר לך תתקן את זה באמצע הלילה. Okay, למדו את נכנסו לתרמוסטט דרך אותו בחור עם ואן שלא היה לו איזה הגנת סייבר סקיוריטי מתוחכמת, נכנסו לתרמוסטט, הטעות של טארגט הייתה שהיא שמה את התרמוסטטים ואת הקופות הרושמות על אותה רשת, דרך התרמוסטט נכנסו לקופות הרשת, ישבו חצי שנה, גנבו את כל הקרדיט קארד ובום, ביום בעיר אחד גנבו 300 מיליון דולר. זו הבעיה בסייבר. הבעיה בסייבר שהיצירתיות של הגנבים היא כל כך גדולה, שאתה לעולם לא מה הם כל הזמן יעשו? אתה יכול להגן על מה שאתה יודע, אתה יכול להכניס גם מערכות שיגידו, אוקיי, אם נפגעתי, איך אני מוריד, איך אני יכול להוריד רק את המחשבים שנפגעו, ולא את כל החברה להוריד למטה, אז אתה יכול להכניס כל מיני מערכות שיעזרו לך להתמודד עם זה, אבל תמיד יהיו התקפות, ותמיד נצטרך הגנות. אנחנו יודעים מי הם הגנבים בדרך כלל? פעם, זה מעניין, כי ישראל מככבת. פעם בשנות ה-80 זה היה שני ישראלים שנכנסו למערכות ו- וגנבו מבנקים. אחר כך זה היה ילדים בני 16, אנחנו קוראים להם הילדים המחושקנים, שהיו נכנסים ומשנים את הציונים באוניברסיטה, אפילו איזה ילד ישראלי נכנס ל-FBI והראה שהוא פורץ ל-FBI. אוקיי, השלב הזה של העולם הרומנטי של סייבר נגמר בשנות ה-90. אחרי זה זה התחיל ממשלות וזה התחיל פשע מאורגן. אז ממשלות כמו סין, כמו רוסיה, גנבו תוכניות שלמות איך לייצר טנק ואיך לייצר מטוס. פעם אירחתי אה, איזה מישהו מהאקוויוולנטי של 8200 האמריקאי, שאמר לי, ראינו את המידע המגיע מארצות הברית לסין, רק הבעיה שלא היה לנו רגולציה לעצור את זה. כלומר, אחר כך התחיל פשע מאורגן. אני מדבר ממש על חברות שעובדות בשלוש משמרות, יש שם אנשים שמקבלים יופי של כסף חבר'ה בוגרי מדעי המחשב יופי של כסף באזורים מסוימים ברוסיה באזורים מסוימים בפורמר USSR, USSR מה שנקרא שהם בעצם תפקידם זה לגנוב מאלמנות וזקנים. והם גונבים כסף מבנקים וגונבים כסף מאנשים וזה, וגונבים כסף מחברות. היום זה פשע מאורגן לכל דבר שצריך להתמודד עם זה. ויש לנו כלים טובים להתמודד או יש כלים נהדרים שמשתפרים כל הזמן עכשיו ישראל כמו שישראל התחילה בתחום הגנבים ישראל גם התחילה בתחום ההגנות יש לנו חברה ישראלית בשם צ'ק פוינט שהתחילה את תחום מה שנקרא firewall. במ... אני לא אסביר מה זה firewall זה מסובך אני אגיד רק במירכאות ה זה אותו שומר בשער של הכניסה למועדון שאומר מי ייכנס ומי לא. מאז התחום השתנה והתפתח. אחר כך אנחנו התחלנו להבין שאין מוצר אחד שכמו שאמרתי שפותר את הכל אז התחלנו לשים מערכת אחת לשמור לך על האימייל, מערכת אחת לשמור על ה-identity שלך על מי אתה, לתת לך הרשאות, אני אשלח לך טקסט בטלפון, תיתן לי את המספר של... שקיבלת את הקוד שקיבלת וכולי. היום יש תחום שונה לגמרי, כי אנחנו עברנו לענן. כלומר האפליקציות כבר לא רצות במחשבים במרתפי המחשבים של הבנק. האפליקציות רצות בענן של גוגל או בענן של אמזון ואיך נגן על האפליקציות האלה חברות ישראליות סטארטאפים ישראלים פנטסטיים שעושים את העבודה בצורה הכי טובה שיש אז היום אנחנו רואים שתי קבוצות של חברות קבוצה הראשונה זה חברות גדולות שמצרפות פתרונות כל הזמן כדי לייצר איזושהי IBM גדולה כזאת של סקיוריטי. ואלה החברות שמייצרות פלטפורמה, הן אומרות תתקן את הפלטפורמה שלי אתה תקבל את כל עשר סוגי ההגנות שיש. הסוג השני זה חברות, הרבה ישראליות שם, חברות ישראליות שמצאו פתרון לדבר ספציפי. ואתה יודע שאו שא- שהם יהפכו לחברות ענק אם התחום שלהם מאוד יגדל או שהם ייכנעו על ידי אותן חברות שרוצות לעשות פלטפורמה. התחום הוא בלתי נגמר. לי יש יתרון יחסי כי אני דובר עברית אז אני מדבר עם כל החברות הישראליות. הישראלים בגלל 8200 בישראל בגלל 81 בגלל כל הרקע הצבאי שלנו בגלל גם שכבר ייצרנו איזה 200 חברות סייבר בישראל אז העובדים המקצועיים מתחילים לעבור מחברה לחברה ופותחים חברות אז יש איזשהו ידע בענף שנשאר בארץ. בגלל כל זה ישראל היא מעצמת סייבר. אני נהנה מזה כי אני כל פעם שאני נוסע לישראל לאדם שהוא סקרן זה, זה אין סוף אתה, אתה כל פעם נפגש עם מישהו ואתה אומר לא לא יכול להיות שהוא חשב על זה פשוט לא ייתכן שהוא חשב על הרעיון המבריק הזה. עכשיו השאלה איך אתה לוקח את הרעיון והופך את זה לחברה שזה יותר מסובך אבל זה הצ'אלנג'
0: הייתי באירוע של טים אייט אתה ודאי מכיר אותם ודיבר שם ניר צוק מפאלו אלטו והוא אמר שיש הרבה מאוד מוצרים בשוק.
1: הרבה מאוד מהם לא עובדים. כן. תראה, הניר הוא אורים ותומים בתחום הסייבר, הוא הקים כמה חברות ואחר כך הקים את פאלו אלטו שהיום החברה הכי מצליחה, אחת מהחברות הכי מצליחות בתחום הסייבר, פאלו אלטו נטוורקס. אבל כל בן אדם שמדבר פה מדבר מפוזיציה. תזכור שבסך הכל יש פה פחד, יש פה גנבים שנכנסים למערכות בין לילה, משתלטים עליהם ומבקשים כופר או שגורמים להרס. כן. וזה תחום שעובד על פחד וכל אני מבטיח לך בלי קשר למי הדובר יהיה כל אדם שיגיע קודם כל ינסה להפחיד אותך למה כי אז הוא יכול למכור לך כן. מערכות. אז אני רוצה להגיד בצורה אני חושב אחראית שהתחום משתנה. דרך אגב פעם אני ואתה דיברנו לא מזמן ודיברנו על זה שלפני 30 שנה או 40 שנה נסענו על פרינס ארבע. היום. אנשים נוסעים על טסלה, גם תחום המכוניות השתנה. אתה לא תקנה היום פרינס 4, אתה תקנה טסלה. אותו דבר בתחום הסייבר. אם אתה מדבר על פתרונות שלפני 25 שנה, נכון, הם לא יעילים יותר. אבל מה, אנחנו התקדמנו, אנחנו כבר לא שם. הפתרונות היום שמוצעים... אני מדבר על הפתרונות החדשניים שמוצעים במיוחד פתרונות בענן כאשר אתה מדבר לדוגמה תחום האנטי וירוס התפתח לתחום של הגנה בענן לאנטי וירוס תחום ההגנה על ברנצ'ס אתה את את יודע סטארבקס וכולי איך אתה מגן עליהם אין לך אין לך שם הרבה אנשים אתה לא יכול לקנות מוצרים ב 150 אלף דולר לשים את זה בחנות אז, אז מעבירים את כל ההגנה מעבירים לענן כדי שלא יהיה לך שום מוצר ב, ב, בתוך הברנץ' בתוך החנות כל התחומים האלה התפתחו ויש פתרונות מעולים מצוינים שנותנים הגנות. בנוסף התפתח עוד תחום שזה תחום הסגמנטציה שזה אומר אתה יודע מה אוקיי אני יודע שמתישהו יפגעו בי. אבל בוא ננסה לעשות סגמנטציה לרשת שלי שכאשר יפגעו בי אני אדע להוריד רק את ארבעה אנשים שזה פגע בהם וכל שאר הרשת תישאר למעלה. וזה גם, גם עניין חשוב של איך להתמודד עם תחום הסייבר. כן. היום הכל מחובר לאינטרנט, אתה
0: דיברת על מערכות מיזוג אוויר, אבל גם כמובן את המוזיקה אנחנו מקבלים. אתה יודע מה, אפילו הסוויצ'ס, המתגים לחשמל, גם הם יש להם אופציה להתחבר לאינטרנט. כן. וזה מוצר סיני. אפשר לפלוש
1: לחיינו מכל מקום. חיים, אתה נוגע בנקודה חשובה ואני רוצה לקחת את זה צעד אחד קדימה אפילו. אתה מדבר על uh, תרמוסטאט. שהוא חדש, זאת אומרת זה מה שנקרא מבוסס IP, לא חשוב, זה טכני, חדש, זה משהו שהומצא בשנתיים האחרונות, שלוש שנים האחרונות. אתה מדבר על אה, מצלמה שהומצאה בחמש שנים האחרונות. בוא נלך רגע צעד אחורה. מה קורה עם מערכות המים שלנו שפותחו לפני 30 שנה? מה קורה עם מערכות החשמל שפותחו לפני 50 שנה? גם עליהן צריך להגן. הטכנולוגיה שנמצאת שם זה טכנולוגיה בת 50 שנה, איך, איך לרשת מגן כאשר הפרוטוקול שנמצא שם הוא בן 30 שנה אז יש היום תחום שנקרא אוטי אופרציונל טכנולוגי ויש את התחום שנקרא איוטי שזה אינטרנט אוף טינקס שבו אנחנו מנסים להגן וזה חברות שלמות שעושות את זה זה לא אותן חברות שמה שדיברתי עליהם קודם זה חברות מסוג שונה אז יש חברות שמומחיות בלהתחבר למערכות ישנות שאי אפשר להתחבר אליהם. הם מצאו את הדרך מה שנקרא מהאוזן להתחבר למערכות האלה כדי לתת להם הגנה. יש חברות שיודעות להתחבר לכל ה-Internet of Tanks, כל המערכות שיש בבית שאו בא, או בחברה כלומר גם הפרינטרס שלך המדפסות שלך והמערכות ייצור שלך אתה רוצה לחבר את הכל לאינטרנט. אז יש היום חברות שמתמחות בתחום הזה, וזה תחום גדול, וזה תחום צומח, והרבה אנשים מאמינים, דרך אגב, שזה התחום הבא של הסייבר, שאתה חייב להגן על המוצרים, מוצרי הרשת הקטנים, שיש אותם במיליונים בעולם, בביליונים בעולם. אז בוא נניח שיש לי טסלה,
0: שזה בעצם, אני לא יודע, מכונית או מחשב, מה זה בדיוק, ו... או גדול. אז מישהו באיזושהי מדינה עוינת יכול לעלות עליי ולכוון אותי לנהוג ישר לתוך הנהר. כן. או דרך אחרת, אולי יש לי מטוס נוסעים גדול. כן. אוקיי, 787, המשוכלל. אולי מישהו ימצא איזושהי דרך להיכנס לתוך המערכות של המטוס ולרסק את המטוס או להנחית אותו
1: במדינת אויב. חיים, אתה נופל בדיוק באותו מקום שהדובר הקודם נפל בו שדיברנו עליו. כן. פחד. אוקיי. Okay. בוא נדבר על, על מציאות, לא על פחד. כן. קודם כל, יש מערכות שלא פתוחות לאינטרנט. אם אתה עבדת את פעם עם הצבא, אתה יודע שיש חטיבות בצבא, אין חיבור, אין חיבור בחוץ. למה? כי אם אין חיבור חיצוני, אי אפשר להיכנס גם. Okay. אתה לא יכול לצאת, אתה לא יכול להיכנס. אוקיי? Okay? אז זה דבר אחד. דבר שני, אז יש דרך להגן. בוא נחתוך את החוט. אין אינטרנט. דברים מסוימים, אין אינטרנט. דבר דבר שני, יש מערכות הגנה מצוינות שיודעות לזהות כניסה, ואכן יודעות להוריד את החיבוריות. אז יש היום, אם תלך לפחד, תיאורטית, אנחנו חיים בעולם כל כך לא בטוח, שאתה אומר, אני לא יוצא מהבית. אבל במציאות יש מערכות הגנה מצוינות יש מערכות הגנה שלא רק שהן נותנות הגנה מושלמת הם גם זאת אומרת הם לא נותנות הגנה מושלמת אבל הן יודעות להוריד את רמת הסיכון כל כך שה-residual שנשאר ה- מה שנשאר בסוף זה משהו שאפשר להתמודד איתו ובנוסף יש מודעות. כשאין מודעות זה בעיה אבל אם תשאל כל חברת תעופה שהזכרת או כל חברת פרינטר uh, זו כל חברה שמוכרת networking כלומר ציוד תקשורת. יש את המודעות שיש לנו בעיה של סייבר ולכן שמים מערכות בפנים שייתנו את ההגנה האופטימלית. אז אני חושב שברמה האישית, עכשיו בוא נדבר רגע חיים ברמה האישית, לא ברמה של חברות ולא ברמה של ממשלות, ברמה האישית. אני מתחבר לבנק, אז אני, טלי יש לי מחשב, laptop, שהוא המחשב הכי זול שיש, שיש בו אפליקציה אחת שקוראים לו חרום בראוזר. ואני עושה איתו דבר אחד, אין לי על זה אימייל, אין לי על זה כלום, אני מתחבר לבנק, מתחבר לחברת ברוקרים, עושה את המסחר שלי במניות, עושה את מה שאני צריך בבנק, סוגר את זה, שם את זה בצד, נתק אותו, הוא לא מכובד. כל שאר הדברים שאני עושה זה על המחשב הרגיל, למה? אני אולי פחדן אבל בצורה כזו אני מפריד אף אחד לא יכול להיכנס לי למחשב דרך לשלוח לי איזה משהו באימייל אני עושה קליק והוא יתפוס לי את הסיסמה של הבנק. אז יש דרכים להתמודד עם זה על ידי הפרדה. אוקיי? כן. אתה יכול לקרוא לזה שני דברים אתה יכול להגיד אתה יכול להגדיר את זה כטמטום ואתה יכול להגדיר את זה כחוסר ידע. אבל אני מאוד ניזהר לא להיכנס לא לקטגוריית הטמטום ולא לקטגוריית החוסר ידע מה הכוונה. שלא אומר לי שלום טל אלא אומר לי היי ובאימייל רשום אתה חייב מיד 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 ללחוץ על הקליק הזה כי מישהו עומד לגנוב לך כסף מהבנק. ה- האימייל הזה כבר מראה יש פה כמה דברים שמראה לי שהוא לא אמיתי א' לא השתמשו בשם שלי ב' שאני מסתכל על מי שלח את האימייל זה נראה בהתחלה רשום בנק אוף אמריקה או סיטי בנק אבל אתה עושה קליק אתה נכנס בפנים אתה רואה שזה מספר את ג'ימל דוט קום. ואני, ובפנים יש איזושהי, יש שפה שהיא לוחצת אותי לעשות משהו מהר והיא מפחידה, זה כל הסימנים האדומים שהאימייל הזה לא אמיתי. אז אני מנסה, ככל שאני יכול, כאשר אני מקבל כזה אימייל, אני מוחק את כל הלינקים, אני שולח אותו לילדים שלי ואני אומר להם, תראו איך נראה אימייל שהוא לא אמיתי, כלומר שהוא פישינג, uh, מה שנקרא באנגלית. ואני מנסה לחנך אותם, ללמד אותם. יש, דרך אגב, בתחום, ה... בתחום החברות, יש חברות שכל תפקידם זה ללמד את העובדים איך לזהות אימייל שאתה מקבל שהוא לא אמיתי. שזה אימייל שרק מנסה למשוך אותך להכניס אה, אה, פרטים אישיים. כן, זה מה שנקרא פישינג אמרת. פישינג, בדיוק. פישינג לא לא, לא, לא במובן של דגים
0: בכל אופן מה עושות חברות שהן קטנות יותר אתה הזכרת את סטארטבאק שהיא חברה גדולה אבל בכל כן. אופן לכל אחד יש קפה. יש, קפה שחנתי. בדיוק.
1: כן. אז, מה עושות חברות קטנות כן. איך הן מתמודדות? אוקיי תחום הסייבר פעם היה תחום של מוצר. אתה קונה מוצר שם אותו במרתף מפעיל אותו והוא שומר הוא בעצם יושב בין האינטרנט לבין הבניין הוא שומר שכל מי שנכנס. אנחנו מזהים אותו ואומרים go no go, כנס, זינו אותך, אל תיכנס, לא זינו אותך. אוקיי, okay. יש עם זה שתי בעיות. א', יכולים להתחזות לי, יכולים להתחזות למישהו עם הרשעות. דבר שני, אוקיי, okay, מה קורה אם אנחנו מדברים על חברת עורכי דין עם ארבעה עורכי דין, משהו, חברה קטנה שבקושי יש בה אנשים, מה, אני הולך לקנות מוצרים ב-100,000 דולר? לחברה של ארבעה אנשים? לא. בשנים האחרונות, אני מדבר ממש בשנים האחרונות, התפתח תחום של הגנה בענן. התפתחו שני תחומים, הגנה בענן והגנה של הענן. בואו נתחיל מהגנה בענן. הגנה בענן אומרת, במקום שנקנה מוצר, במקום שאני לי אדם שהוא אחראי IT מה שנקרא אחראי על, על התקנות ואז יהיה לי הוצאות של IT ואני אצטרך לשים מזגן 24/7 ואני צריך לשים פיזיקל סקיוריטי מישהו שיוודא שהדלת נעולה שלא יגנבו לי את המוצרי uh, הגנה שלי במקום כל זה אני אעשה משהו פשוט אני אקח את, ה, את התעבורת נתונים שלי שלח אותה לענן לחברה שמתמחה בהגנות בענן הם יעשו את כל המג'יק את כל הקסם אצלהם. עכשיו, אם יש לי 3-4 אנשים, אני משלם על כל אחד, אני סתם זורק מספר, 100 דולר לחודש, 100 דולר לשנה, לאדם, זה הפתרון הכי יעיל, נותן את ההגנה הכי טובה. למה הוא נותן את ההגנה הכי טובה? כי אני... בהנחה והתחברתי לחברה הנכונה, התחברתי לחברה של מומחים. לי אין את הידע הזה. אני בתור uh, עורך דין זוטר עם ארבעה אנשים במשרד, אין לי את הידע איך להגן. אבל החברה הזו חברה גדולה שמגינה על אלפי חברות, להם יש את הידע, בסכום פעוט, בתשלום חודשי, הצלחתי להגיע להגנה סבירה. בלי לקנות מוצרים כל התחום של הגנה בענן עכשיו נתתי פה את זה בצורה מאוד מאוד רחבה וגדולה ו- כי בפועל אז יש הגנה בענן שמחליפה אנטיווירוס יש הגנה בענן שמחליפה איך אני נכנס לאתרים שכמו מייקרוסופט או אתרים שנותנים לי יש הג- כל סוג של תקשורת בענן יש לי חברה מסוג שונה ויש חברות שנותנות כמה מוצרים ביחד. אז עכשיו זה דבר אחד דבר שני שיש זה הגנה של הענן. עכשיו. אני חברה, אני מריץ אפליקציה באמזון, מריץ אפליקציה בגוגל, יש לי אפליקציה שלי שרצה שם, איך אני מגן עליה? האפליקציה הזו, מישהו כתב אותה, איך אני מוודא שההגנה מתחילה ביום הכתיבה, לא ביום שאני מריץ אותה, כי כבר בכתיבה יכול להיות שהכנסתי בעיות. יש חברות הישראלים שולטים פה דרך אגב, בתחום הזה, יש החברות הישראליות הסטארט-אפים, יש חברות שכל תפקידם זה להגן, על אפליקציות שלך שרצות בענן של מישהו אחר. זה תחום מאוד קשה, תחום שמתפתח כל הזמן, כי אתה כל פעם צריך להוסיף דברים, כי יש דברים חדשים, וישראלים, לא יודע למה שלוש החברות המובילות בתחום, יש חברה אחת ציבורית, אבל שלוש חברות הסטארטאפים המובילות בתחום, חברות ישראליות.
0: האמריקאים כן. לא רוצים שהסינים יהיו מעורבים בפרויקטים בתוך ארה״ב, בגלל החשש שיש שימוש לרעה כן. במידע שמקבלים. מה דעתך בעניין הזה?
1: תשמע, כל, ה... כל הנושא של גיאופוליטיקה הוא נושא מאוד רגיש, כי זה גם נושא של הרבה כסף. בואו, חיים, בואו נלך רגע צעד אחורה. החברה הגדולה ביותר בעולם בתחום ציוד תקשורת היא חברה סינית, הוואווי. היא לא הייתה קיימת לפני 15 שנים, היא פשוט גדלה וגדלה, ולקחה 40% מאירופה, והביאה את כל היכולות שלה, של הסיניות, כלומר, מחירים ברצפה, ומימון שהממשל הסיני נתן להם, אמרו להם, קחו, תממנו את הלקוחות שלכם בחינם. נתנו מימון חינם, ומחירים נמוכים, וצי של, של מדענים ומהנדסים מסין, שיושבים אצלכם במשרד ועושים את זה, נתנו את כל זה, השתלטו על התחום האירופאי. עכשיו אירופה נכבשה על ידי הסינים 40% מציאות תקשורת באירופה זה חברה החברה הסינית. ארה״ב לא נתנו להם להיכנס. עכשיו מה זה גרם? נורטל פשטת הרגל, אלקטל פשטת הרגל, לוסן פשטה את הרגל, הם, הכל נרכש וזה, עכשיו זה, זה הרס את התחום. זה שהסינים צמחו, עכשיו ה, 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 אתה מדבר על תחום הסייבר שמפחדים, אני אקח אתך צעד אחורה זה כסף זה לא סייבר. אם אתה תיכנס אם אתה תיתן עכשיו אני מדבר איתך מבחינת האמריקאים אם תיתן למדינות אחרות להשתלט לדוגמה על תחום הסמי קונדקטורס אתה תהרוס את תעשיית המוליכים למחצה אמריקאית. כל החברות הכי גדולות בעולם למוליכים למחצה אינטל ברודקום, אנווידיה, כל החברות הכי גדולות זה החברות האמריקאיות. הם מאוד מנסים להגן על זה שהתעשייה הזאת לא תיהרס כמו שהתעשייה של ציוד התקשורת נהרסה. ועכשיו יש מלחמות אלה לא מוכרים לאלה ואלה לא מוכרים לאלה אז בשבועיים האחרונים האמריקאים אמרו אנחנו לא מוכרים לכם צ'יפים והסינים אמרו אז אנחנו לא מוכרים לכם את המוצרים שאיתם עושים את הצ'יפים אז עם מה את זה? אז, אז, זה, זה. המלחמות האלה ימשיכו. זה מלחמת עולם בעצם. זה בתחום הזה זה מלחמת עולם אני אגיד לך רק מה כששמו לישראל אמברגו בשנות ה-60 ישראל פיתחה תעשייה של תעשיית נשק ישראלית. הבעיה היא שאתה עושה אין להם ברירה, הם חייבים לפתח תעשייה מקומית. אז עוד 20 שנה כנראה שיהיו פה תעשיות ענק מחוץ לארצות הברית.
0: ועכשיו התחום שמדברים עליו הכי הרבה זה כמובן AI, הבינה מלאכותית. אז הבינה מלאכותית היא החברה של סייבר
1: סקיוריטי או אוייבט? אה, שאלה נהדרת. היא החברה של הגנבים. בואו נתחיל מזה שמה זה בינה מלאכותית, אני אסביר את זה בקצרה, עשו איזשהו מודל שרץ מיליון פעם, ואם תבקש ממנו היום, תכתוב מכתב אהבה לחברה שלי, שאני אוהב אותה מאוד, אז הוא יכתוב לך מכתב אהבה לחברה שלך, לאשתך, שאתה אוהב אותה מאוד, אוקיי? זה התחום של LLM, של uh, language models. כלומר, עשו תחום, זאת אומרת, פיתחו בבינה מלאכותית את היכולת אני משתמש בזה כדי לרשום ברכות לילדים שלי ליום ההולדת ברכות למשפחה הם חושבים שאני רק באנגלית אני יכול לעשות את זה הם חושבים שאני כותב בחסד עליון הם לא יודעים שאני משתמש בצאט gpt. הגנבים יכולים להשתמש בזה. איך הם יכולים להשתמש בזה? הרי איך נכנסים למ.. ב- ב-99% מהמקרים איך נכנסים למחשב שלך שולחים לך אימייל. שולחים לך אימייל והוא נראה אמיתי לגמרי והוא מגיע מאשתך. ובבוקר אשתך אמרה לך אני אשלח לך תמונה של הבת שלנו ברסיטל והיא מגיעה אימייל ב-10 בבוקר הנה תמונה של הבת שלנו ברסיטל אל תשאל אותי איך הגנבים יודעים שזה מה שהיא זה שזה שהיא להשלח לך לחצת על התמונה והם בפנים הגנבים בפנים כי זה לא תמונה וזה לא אשתך. זו הבעיה שהיום יש אפשרות להאקרים או ל-adversary לה, 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 אד, אד, מה שנקרא באנגלית להשתמש. במודלים האלה כדי לכתוב לך אימיילים כל כך משכנעים שאתה צריך באמת להבין מה ומי כדי לא ללחוץ ולא לתת להם להיכנס. אז זה צד הגנבים. עכשיו נעבור צד, צד ההגנה. כל התחום של בינה מלאכותית יעזור בשני דברים לצד ההגנות. אתה זוכר שדיברנו בהתחלה? שמדוד וגוליעד וארוגטקה שום דבר לא השתנה במלחמות, רק הכלים השתנו, אותו דבר כאן. עכשיו אנחנו מדברים על צד ההגנות. אתה יכול להשתמש כמגן כ- כמישהו שעושה סייבר סקיוריטי אתה יכול להשתמש ב- בכלים האלה אלף שיעזור לך לחפש. Threats, כלומר לדוגמה להכניס את כל המערכות שיש לך יש לך מערכת הגנה של אימייל ומערכת הגנה של של Anti-Virus, ומערכת הגנה כזו וכזו וכזו להכניס הכל ולהגיד לו תריץ קורלציות. כאשר אתה רואה דגל אדום פה ופה 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 תבין שאתה תחת התקפה והנה המצע של ההתקפה איך זה התחיל אז המערכת החכמה הזאת יכולה לעזור לי לעשות מה שנקרא threat intelligence כלומר להגיע באמת לאיזושהי הבנה איך ה.. איך, איך הותקפתי ומתי הותקפתי. דבר שני המערכת הזאת יכולה לעשות לי לעזור לי לעשות אוטומציה. איך אני יכול לעשות אוטומציה כדי א' להוריד את זה לעצור את זה ולהוריד את המחשבים שנפגעו הכל בצורה אוטומטית מיד ולא האלטרנטיבה היא להרים דגל אדום לנפנף בו ולהגיד. מנהל IT אני חושב שנפגעתי ואולי מחר הוא יגיע אליך ובינתיים יגרם נזק ב24 שעות האלה אז אוטומציה ו-threat intelligence זה שני תחומים לדוגמה קלאסיים שאפשר להשתמש להם בבינה מלאכותית. כן אז
0: עכשיו מה שאני שומע זה שה-AI וה-chat GPT יש שאומרים שהכל
1: פרוץ הם... מה זה הכל פרוץ? תשמע אנחנו, אתה לא יכול לעצור קדמה חיימק'ה אתה לא יכול לעצור קדמה. קדמה קיימת. הכלים משתכללים. זה נכון בכל תחום בחיים אנחנו דור טכנולוגי טכנולוגיה בסופו של דבר גורמת בואו לא נשכח מה עושה טכנולוגיה טכנולוגיה גורמת להגברת היעילות ברגע שאני שם טכנולוגיה אני לא צריך שלושה אנשים שיעשו משהו ולכן זה תמיד מתקדם כי אנחנו כל הזמן מגבירים יעילות במשק אז טכנולוגיה זה דבר שמתקדם יש לזה צדדים טובים ויש לזה צדדים רעים נכון שאפשר להשתמש בכלים האלה גם לדברים רעים אבל שני אותו גם uh, נמצא available לאנשים שישתמשו בזה כדי למצוא הגנות יותר טובות. בסופו של דבר לא צריך לקחת את זה לארמגדון, לא יהיה פה סוף uh, האנושות מתישהו. מה שיהיה, יהיה כלים טובים יותר לאנושות להיות יעילה, לעשות דברים בצורה אחרת. אני אתן לך דוגמה על עצמי. אני הכנסתי תמונה למנוע AI, תמונה של איינשטיין, נורא רציתי תמונה של איינשטיין שבנויה, נכתבת אחרת, זאת אומרת שצבועה אחרת. הכנסתי תמונה של איינשטיין למנוע AI ואמרתי למנוע תצייר לי בסגנון מונה, תצייר לי אותה בסגנון פיקאסו, והוא לקח תמונה של איינשטיין, תמונה מאוד מפורסמת, עשה לי עשר ורסיות של תמונות מכל מיני ציירים, הדפסתי ארבע תמונות, וזה פשוט מדהים. זה משהו שאין צייר בעולם שיכול לעשות את זה, דרך אגב. אלא אם אני אעיר מתרדמה את פיקאסו ואת מונה. כן. אז אתה מדבר על הדברים הנהדרים שאפשר לעשות עם AI, ולנו
0: כבני אדם יש דבר שנקרא passion. כן. ההתלהבות שלנו, האם ל-AI בתור מכונה, בתור תוכנה, האם יהיה אפשר לחכות, הוא יכול לחכות את ה-passion שלנו?
1: תראה, AI זה לא... זה לא לב פועם. את הקריאיטיביות שיש בי ובך אף מנוע לא יכול להוציא. אבל אם תלמד אותו מה לעשות, הוא ידע לעשות את זה הרבה יותר טוב ממה שאני ואתה יכולים לעשות בשעה. הוא יעשה את זה בדקה. ואם תגיד לו גם תחשוב על כל האופציות, אז הוא יכול לחשוב טוב. עכשיו אני אתן לך לדוגמה, שאלו את מנוע ai מה המניה הכי טובה לקנות היום? <laughs> הוא נתן תשובות נוראיות, שלאורך זמן אין תשובות נוראיות, למה? יש פקטור. אישי, פסיכולוגי, בבחירת מניות, שמנוע חיפוש שבנוי רק על אלף האיתרציות האחרונות של חיפוש, לא יכול לעשות את זה. אז, אז צריך להבין, מנוע ה-AI יעשה אוטומציה נהדרת, יחשוב נהדר על בסיס אה, אה, מקרים קודמים וכולי. היצירתיות של האדם, המ- היכולת לחשוב מחוץ לקופסה של האדם, תמיד... נצטרך אותה.
0: כן, אגב, אני שאלתי מנוע של AI על עצמי, מי זה חיים אנדווקר, ובעצם אני גיליתי שהייתי אחד מגיבורי מלחמת העצמאות, הייתי <laughs> איך, איש ההגנה, כבר נפטרתי לפני 20 שנה, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. לעומת זאת, הבן שלי עשה איזשהו חיפוש, וזה הוא מאוד החמיא לי, אני מרגיש לא בנוח לספר מה היה כתוב עליי בתור עיתונאי, בתור... פודקאסטר ואהבתי אותו בגרסה. אז אני גם אספר
1: של... לך כי עשיתי משהו דומה ושאלתי את המנוע AI אמרתי לו נולדתי בתאריך הזה וזה. ו... ואז הוא אמר לי, ביום שלך נולדה בר רפאלי ואנג'לינה ג'ולי, אתה חייב להיות בן אדם מאוד יפה. אני מסכים, אני מסכים עם זה.
0: כן, אז עכשיו, מה הולך לקרות עם כל התעשייה הזאת של הסייבר סקיורטי? מה שאני שומע זה שבעצם, הרי יש היום המון חברות קטנות וגם גדולות, שבסופו של דבר תהיה איזושהי קונסולידציה. בתעשייה בעצם אולי מה שקרה לחברות התרופות כאשר פה ושם יהיו חברות קטנטנות סטארטאפים עם רעיונות מבריקים
1: בסופו של דבר גדולים כן. יבלעו את הקטנים. כן ולא. כן, כל מי שקונה את הזו שוב אתה אנחנו צריכים שאנחנו מחשבים על זה אל תחשוב על טל וחיים כאנשים פרטיים כי אנחנו תמיד כן. נקנה מוצר כזה או מוצר אחר. כן. תחשוב על חברת ענק שצריכה עכשיו לקנות 100 מוצרים כדי לעשות סייבר סקיוריטי. כן. תמיד חברות ירצו לקנות מ, מספק אחד למה כן. או שניים או שלושה למה כי הרבה יותר קל לנהל את זה עכשיו תזכור הרי בסופו של דבר יש לך מנוע אחד למצוא את ה-threats למצוא את הסיכונים אז כן. אתה רוצה לקנות מוצר אחד מ, מחברה אחת שכאשר האנטי ייתן לך ישתמש באותו מנוע של, של מציאת סיכונים כמו המוצר של ה-email security כמו מוצרים אחרים ובסוף ייתן לך איזשהו תמונה אחת כוללת. הכל טוב ויפה רק מה הבעיה? לא קיימת עדיין החברה שיש לה את המוצר הטוב ביותר בכל דבר. עכשיו, סייבר סקיוריטי זה תחום שונה. אם תבנה היום רשת, אתה צריך, אתה רוצה לבנות היום ענן, אתה רוצה לבנות היום מתחרה לגוגל, אתה צריך לקנות סרברים, אתה צריך לקנות סוויצ'ים, אתה צריך לקנות ראוטרים, אתה צריך לשים תוכנה, אני מבטיח לך שלא תקנה את הכי טוב. אתה תקנה את מה שמתחבר הכי טוב. כלומר יכול להיות שתלך לחברה אחת תגיד לה תביא לי את זה ואת זה ואת זה מה שמתחבר לי הכי טוב אני רק רוצה ללחוץ על כפתור ושזה יעבוד לא רוצה לעשות כלום יותר. אז אולי כל מוצר לא יהיה הכי טוב אבל ביחד זה יעבור הכי טוב. גם אם תקנה הכל מחברה אחת אתה צריך רק בן אדם אחד שיתמוך לך בזה אם תקנה מארבע חברות יצטרך לגייס ארבעה אנשים כל אחד תומך במשהו אחר. לא בתחום הסייבר. בתחום הסייבר אתה חייב לקנות את ההגנה הכי טובה בכל דבר. אין כזה דבר שאתה תקנה מוצר שהוא ב-80% טוב בסייבר, כי הגנבים בדיוק ייכנסו על ה-20%. ולכן בתחום הסייבר תמיד יהיה מקום לחברות קטנות שמייצרות מוצר שלאף אחד אחר אין. זה תחום שהוא כל כך מיוחד בגלל הצורך לעשות מקסימיזציה של ההגנה, הוא כל כך מיוחד שתמיד יש מקום ל-innovation, תמיד יש מקום לחדשנות, וזה הכר הפורה הזה לחברות ישראליות.
0: לי נראה ששכנעת אותי בדבר אחד, שיש לך עבודה לעוד הרבה מאוד שנים.
1: אמרתי לך, עוד שלושת אלפים שנה, אנחנו נתווכח על מה זה Cyber Security, אבל התחום יהיה קיים. ויהיו לנו זקנים ארוכים
0: כאלה. בדיוק. אני ערכתי כאן בפודקאסט את הוד ליבסון, שהוא פרופסור מקולומביה. הוא עוסק ומתמחה ברובוטים עם מודעות. זה השלב הבא הבא של ה-AI, על רובוטים שבעצם יכולים לתפקד כמו בן אדם. כן. הוא סיפר לי שחברות בולטות מאוד, כמו גוגל ואחרים, עובדים על זה, לא, זה תחום מאוד סודי, אבל זה, זה אחד התחומים שיפרצו אלינו יום אחד אולי בהפתעה. אתה יודע משהו בתחום הזה?
1: כן, משתמשים בזה בעיקר לתחום צבאי, דרך אגב, למה, למה זה סודי? כי משתמשים בזה בחוץ צבאי. תחשוב שהצבא שלך זה רובוטים. עכשיו, נורא קל, במרכאות, לא קל, שום דבר לא קל, נורא קל לאמן. רובוט מלחמתי כי אתה אומר לו יורים עליך תירה בחזרה אתה אומר לו אם האש היא מכיוון 20 מעלות ימינה 30 מעלות למעלה תכוון את 20-30 ותירה בחזרה. ואז אתה צריך ללמד אותו ללכת להתגבר על מכשולים כלומר יש סרטים ביוטיוב פרויקטים סודיים לא סודיים שהוציאו אותם החוצה. סודיים ביוטיוב. כן, סודיים ביוטיוב <laughs> שהוציאו אותם החוצה והם נותנים לנו כל פעם לראות כמה מהדברים האלה ויש באמת רובוטים אתה יכול לתכנת אותם לדברים מסוימים אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד זה שוב חוזר לפחד מבינה מלאכותית להבדיל. ממה שעובר לי ולך במוח, המוח שלנו הרבה הרבה יותר מתוחכם מכל מחשב שאי פעם אפשר יהיה לייצר בתחומים מסוימים. אני יכול לקחת רובוט ולאמן אותו לעשות משימה מסוימת בצורה הכי הכי טובה, יותר טוב מבני אדם. כי אם אני מאוד מגדיר לו את המשימה, אז אני אעשה את זה, אבל אני בשלן. אני יכול להגיד לך שכשאני מבשל, הרבה פעמים אני מסתכל על הצבע. אני טועם. אני מריח, ואני נושא, אני עושה את התיקונים על משהו שאני לא יכול להגדיר לך. זה כמו שאימא שלי הייתה אומרת, קצת, תשים קצת, זה יסתדר. עכשיו, את זה קשה לתכנת. קשה להגדיר את זה. את אז זה עוד קצת. יותר קשה לתכנת, את הקצת הזה קשה לתכנת. ולכן יש תחומים ש... בינה מלכותית במיוחד שזה תחום שחוזר על עצמו שאתה יכול לאמן משהו וכולי שכן יכול להחליף דברים שאנחנו עושים בחיים רובוטים יכולים להחליף דברים שאנחנו עושים בחיים רובוטיקה. ויש דברים שלא. אני מבטיח לך חיים שאף רובוט בעולם לא יאהב אותך כמו שאישתך אוהבת אותך מבטיח לך את זה אני מוכן לתת לך את זה בכתב שהוא לא יוכל לפתח רגשות. כמו שאשתך והמשפחה וה- 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 שלך א- א- אוהבת אותך. יש דברים שרובוטים לא יהיו טובים בהם ויש דברים שהם יעשו את זה נהדר.
0: אתה דיברת על כך שיש כל מיני עבודות שקשורות לרובוטים למטרות צבאיות. אז אולי יום אחד תהיה לנו מלחמה, עדיף שלא כמובן, במקום לשלוח חיילים חיים, אתה יכול
1: לשלוח את, את הרובוטים, כמו ששולחים מהם כטב"מים. אני... בוא, בוא נסיט את הדיון לשלום. ואני... אתה כזה חיובי, זה מעצבן. כן, אני... אני נחזור לפוליטיקה לשנייה, לא כן. נדבר על פוליטיקה. ואני יכול רק לקוות, שנשתמש ברובוטים כדי שוב לכ- critical, לעשות מה שאני ואתה עושים לכתוב מכתבי אהבה עם chat gpt מאשר לבנות רובוטים שיילחמו. אני יודע שזה אוטופי אבל כשאתה גר בארצות הברית כל כך הרבה שנים ואתה חי את חיי הנוחות של ארצות הברית אתה אומר לעצמך הלוואי. הלוואי וזה יהיה הלוואי ואנחנו נוכל להתווכח בבוקר נקום. ולא נתווכח על מה קורה בגבול בצפון ועל האוהלים שחיזבאללה בנו לנו מול העיניים, אלא נוכל להתווכח על מה אנחנו אוכלים לארוחת צהריים, וזה גולת הכותרת. הלוואי, זה כמה שאני יכול לקרות.
0: מפיך לאלוהים, כמו שאומרים היום בסימן הימים האלה. ובכל זאת, תראה, אם יש לך בעיה עם
1: אתה במקום שתשלח חיילים, אתה יכול לשלוח רובוטים שיעשו את העבודה. אתה לא הבנת את האנלוגיה של דוד וגוליית? אתה תתחיל עם רובוט שהוא יהיה ארוגטקה ואתה תגיע לאלפי רובוטים שהוא יהיה זה המלחמות זה עסק שלא עוצר זה כמו סייבר סקיורטי. כן אז אתה צודק נכון להיום בהשוואה להיום מלחמות
0: בפורנוגרפיה <תובע> <תובע>
1: כן בהשוואה להיום יש דרך ל- לעשות דברים בצורה יותר ממוחשבת בצורה יותר מכנית בצורה יותר רובוטית. אבל זה יפתח כן צרעות מסוג אחר שאתה אפילו לא יכול לחשוב עליו היום. כן. כן. עכשיו דרך אגב זה מתקרב לשם אנחנו אתה מדבר איתי על רובוטים שהולכים אתה יודע זה מסובך מדי בוא נדבר על מטוסים. כן. היום מטוסים ללא טייס שלוקחים פצצות כן. עד לפני 20 שנה זה היה מדע בדיוני. כן. שאתה לא צריך טייס ש... שיזרוק לך פצצה באיזשהו מקום הרי זה רובוט של טיסה. נכון.
0: אוקיי, בוא נעבור שנייה לוול סטריט, אתה ראה מוול סטריט. אנחנו בעיצומו של משבר כלכלי, שוק המניות בעלייה, אבל אני חושב שוול סטריט
1: די בצרות. אני רוצה להחליף לך את המשקפיים, יש לי משקפיים בצבע ורוד, בכיס, אני אתן לך משקפיים בצבע ורוד, ואני רוצה לדבר על משהו אחר. כן. היה לנו שנתיים קשות מאוד, ואחרי שנתיים הכלכלה נכנסה לסחרור. וחז... שאלת אותי על בנק ישראל? בוא נדבר על ארה״ב. קל. הבנק עשה מה שצריך, העלה ריביות מטורפות, שוק הנדל"ן נהרג, אנחנו שנינו חיים באזור ניו יורק, אנחנו יודעים מה זה, כן. אין, אין עסקאות נדל"ן. המשכנתאות עלו ל-7%, 8%, תלוי איפה אתה שם את האצבע. ופתאום, שלושה שבועות האחרונים, אתה מקבל דוח של תעסוקה שהוא יותר טוב, קצת יותר טוב, ואתה מקבל דוח של אינפלציה שהוא קצת יותר טוב, והיום, אם תסתכל על אנליסטים, על חברות, בממוצע מצפים לרק עוד שתי עליות ריבית בארה״ב של 0.25 כל אחת. כלומר, אני, אני רואה את הסוף, אני רואה את האור בקצה המנהרה. אני רואה את האור שבו אתה אומר, השתלטנו, השתלטנו על זה. הכלכלה לא מתפרקת. הדברים נעצרים, כלומר הדברים הרעים נעצרים, אנחנו מתחילים להשתלט, כבר אפשר לחשוב על מה יקרה עוד שנתיים, שיהיה ירידה בריבית, וכשיש ירידה בריבית יש עלייה בהשקעות, ושוק הנדל"ן יחזור. כלכלה זה עסק מחזורי. אם אתה עושה את הדברים הנכונים, בצד המדיניות הפיסקלית והמדיניות המוניטרית, כלומר בצד ההוצאות הממשלתיות ובצד הריבית, ואתה כל הזמן שומר שאתה לא לתת לכלכלה להתחמם מדי, ולא לתת לכלכלה להתקרר מדי, אתה יכול להביא את הכלכלה שוב אם אתה אחראי כממשלה אחראי כבנק ישראל כבנק המרכזי אתה יכול להביא את הכלכלה לאיפשהו באמצע כאשר אלה עליות וירידות מתונות. זה לא כל כך מתון אבל אלה עליות וירידות כאשר אתה, אתה בסופו של דבר תביא אותה למקום שממנו היא תצמח. למה שוק המניות עלה בגלל הדוח שלפני שלושה שבועות אנחנו תמיד אומרים שוק המניות צופה מה יקרה בכלכלה שמונה חודשים קדימה. כלומר העליות בשוק המניות בשמונה חודשים האחרונים כנראה צפו את מה שהולך לקרות עכשיו עם הכלכלה שהיא טיפה משתפרת. דבר ראשון, דבר שני, <אז> השוק המניות לא השתפר. <laughs> אני הולך לתקן משהו שאתה אמרת. שבע מניות השתפרו, שוק המניות לא השתפר. אם תסתכל על ה-S&P 500 ותוציא את שבע מניות ה- ה-cloud, אתה תראה שהשוק כל שאר 493 מניות לא עלה. יש שבע מניות שעלו, שזה כל מניות הענן, ו-493 מניות שלא עלו. עלו מעט מאוד. כלומר, עדיין לא ראינו את השוק משתפר לכל אורכו ורוחבו. ראינו תחומים, סקטורים מסוימים, שהם חמים, משתפרים. למה זה? כי התעשייה המסורתית עדיין לא השתפרה. התעשייה המסורתית לא רואים את האור בקצה המנהרה. התחום הענן, תחום הסייבר, כל התחומים האלה עלו, יש תחומים חמים שעולים, אבל התחומים האחרים שהם יותר מסורתיים, בוא ניקח חברות ריל אסטייט וכולי, זה עדיין לא ישתפר. אז יש עוד הרבה הרבה עבודה בשיפור הכלכלה ועלייה בשוק המניות.
0: טל, אתה יוצר לי בעיה, יש לי עוד איזה 20-30 שאלות, אבל כבר חצינו את הזמן שלנו ממזמן, ואני לא רוצה שיזרקו אותנו מהאולפן שלנו, הם לא יעשו את זה, אל דאגה. יש עוד מה שהיית רוצה להוסיף?
1: או שנשמור את ה-20-30 שאלות לפעם הבאה? אנחנו נשמור אותם לפעם הבאה, אבל אני, אני אחזור למה שהתחלנו איתו, והתחלנו עם משהו עצוב, והתחלנו עם המוות של אחי. והתחלנו עם הקשיים שלי כישראלי שחי בניו יורק, עם הקושי של הריחוק ממשפחה, איך אני מתמודד עם זה. ואני רק אספר שהדרך שלי להתמודד, זה לנסוע יותר לישראל, א', זה לפחות בשנה הראשונה, ובית, להנציח אותו. ואני מזמין את כולם להיכנס לפייסבוק שלי ולחפש את זה, כי אני כותב שם המון, אני מנציח אותו, אני כותב עליו שירים וסיפורים, אני מתכוון לכתוב ביוגרפיה על החיים שלו, כי הוא היה איש מקסים, מדהים ומצחיק, ואני מקווה ששנה מהיום אנחנו נשב פה ותראיין אותי כסופר של ספר, ולא כאנליסט בוול סטריט. אבק פלזיר. תודה לך, טל, שהייתה איתנו היום, ותודה
0: גם לכם, המאזינים שהקשבתם. אנא שתפו את הפודקאסט עם כל מי שחולם על ניו יורק, גם בישראל. אנחנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אמזון, מיוזיק, גוגל ואחרים, ונשמח כמובן גם לשמוע מכם להתראות בפעם הבאה. ושוב,
1: תודה, טל. תודה. תודה, חיים.